0: Avertissement, ce balado contient des traces de bienveillance, de mythes et réalités, d'ouverture d'esprit et je l'espère d'un peu de plaisir. Salut, mon nom est Guylaine Gué, je suis animatrice, autrice, conférencière et mère de deux jeunes adultes autistes, Léo et Clovis. Bienvenue au Balado ⁇ T'engages-tu ?⁇ le balado qui met en lumière les personnes autistes en emploi. Pour cet épisode, dont le titre est « Tout le monde au travail », c'est en enfin fait une introduction à la notion de l'autisme et employabilité des personnes autistes. Et j'aurai le plaisir d'en parler avec mes deux invités en studio. Solène, qui est consultante en neuro-inclusion, qui est aussi une personne autiste, qui vit avec une douance et qui est TDAH. Bonjour, Solène. Allô, ça va bien? Oui, ça va bien. Et toi? Oui, ça va très bien. Et on a aussi Jonathan qui est neuropsychologue. Bonjour Jonathan. Bonjour, ça va? Ben oui, ça va bien. Oui. Écoutez, merci d'avoir accepté mon invitation. On va se parler de beaucoup de choses aujourd'hui.
1: Oui, ben on a un large menu.
0: On a un large ouais. menu et je suis honorée de faire ça avec vous. On va commencer à la base, si vous voulez bien. Jonathan, comment on définit l'autisme? C'est quoi l'autisme?
2: L'autisme, c'est un syndrome qu'on appelle neurodéveloppemental. Donc, c'est présent dès la naissance, quoique y a certaines personnes qui vont le manifester très rapidement, donc même en bas de deux ans. Puis d'autres que c'est plus tard dans leur développement ou même à l'âge adulte qu'on va le voir plus se manifester. Ça représente en fait deux groupes de symptômes. Donc, les premiers symptômes, sont qu'on a les discutés dans le fonctionnement social, donc de parler avec les gens, d'avoir des conversations, de maintenir un cercle d'amis. L'autre groupe de symptômes, c'est beaucoup plus dans les comportements qu'on appelle répétitifs restreints. Donc, c'est des personnes qui, très souvent, vont avoir tendance à vouloir refaire un peu les mêmes choses, le même horaire à la minute près ou certaines habitudes de vie qui sont très ritualisées même. Mais là, là-dedans, à travers tout ça, il y en a pour qui on va avoir beaucoup discuté dans le fonctionnement social puis ça devient, et des comportements répétitifs, donc ça devient un handicap. D'autres, que c'est très, très subtil et que ça n'amène pas nécessairement à discuter dans le fonctionnement parce que, pour différentes raisons, ils sont capables de s'adapter puis ça n'affecte pas leur capacité de fonctionner à la vie de tous les jours.
0: Solène?
1: Oui. Ben en fait, je voulais ajouter que tu as dit que c'était quelque chose qu'on allait voir. Et je pense que c'est important, ce mot-là, parce qu'en tant que personne autiste qui le suit à 32 ans, j'avais des difficultés, j'avais vraiment des enjeux, puis j'en ai encore. Ça va beaucoup galérer dans ma petite tête. Je vais avoir un dictionnaire de mots sociaux, de non verbal à traduire dans ma tête. Ça va toujours être très actif, très difficile, mais effectivement, je vais bien fonctionner en société, donc ça paraîtra pas. Si on recule en arrière, j'avais déjà des manifestations quand j'étais jeune, mais on, on l'attribuait au fait que j'étais timide, au fait que j'étais plus solitaire. Bref, on trouvait des excuses un peu à tout ça, alors que c'était très clairement de l'autisme. C'est vraiment ce mot-là, « voir », qui est tellement important.
2: C'est pas rare, effectivement, on va le détecter plus tard pour différentes raisons. Ça arrive souvent, justement, en bas de quatre ans, on va penser, ah, l'enfant parle pas, c'est à cause d'un trouble de langage. Ah, il dit pas le pronom « il » ou l'inverse. Quand il parle de lui, il va dire « il » ou il va dire « je » pour tout le monde. Ça fait qu'on va attribuer ça, des fois, à un mauvais diagnostic, qui peut être là aussi, mais qui représente pas toutes les manifestations. Ça fait que Oui, ça arrive souvent que on va le voir dès le jeune âge, mais qu'on va l'associer à autre chose. Donc, le diagnostic de l'autisme va arriver plus tardivement dans la vie de cette personne-là pour ces raisons-là.
1: Mm -hmm, ben exactement. J'ai eu plein de diagnostics complètement euh, loufoques, qu'on y pense, avant d'avoir celui de l'autisme. Et l'autisme couvrait un large spectre de ce que je suis. Puis évidemment, ben là, après, il y avait la douance, il y avait le TDAH qui sont ajoutés et qui expliquaient autre chose, mais ouais
2: Et c'est pas rare aussi qu'on voit du TDAH avec l'autisme. Il y a presque 40 des personnes qui ont de l'autisme qui ont aussi un TDAH. Fait que ça rend pas l'identification facile en jeune âge, parce que si on voit un jeune qui, justement, regarde pas dans les yeux mais Des fois, c'est parce que justement c'est un des symptômes de l'autisme, mais des fois, c'est juste parce qu'il est très facilement distrait. Puis ça va arriver que, de la même façon qu'on va penser qu'une personne n'est pas autiste parce qu'on voit les symptômes, on les attribue à autre chose, mais des fois, on va attribuer de l'autisme à des personnes qui ne sont pas du tout autistes parce que justement, il y a des symptômes qui se recoupent mm -hmm. avec autre chose. Justement, quand je parlais des comportements restreints, des fois, on va penser que, bon, lui, veut toujours aligner les choses Hum, mm, Ça doit être un toc. Non, ça peut être aussi associé à de l'autisme ou vice-versa. non ou même du Tourette qui ont souvent une tendance à vouloir faire des choses un peu bien alignées, un peu rigidement. Donc, c'est pas quelque chose qui est facile. C'est pas rare effectivement qu'à cause de ça on voit des mauvais diagnostics. C'est beaucoup de overlap.
0: Ouais, de recoupement. En recoupement.
2: En fait. Merci, c'est le meilleur terme.
0: Jonathan, c'est quoi les mythes, stéréotypes et stigmas qui sont associés à l'autisme
2: Un qui je vois souvent qui m'énerve, ben, qui m'énerve, qui vient me chatouiller un peu plus parce que c'est pas la réalité c'est de décrire les personnes autistes comme étant sans émotion. Il y a un fondement à ce mythe-là dans le sens qu'effectivement, les personnes autistes ont souvent à discuter à démontrer leurs émotions. Ils ont souvent une expression faciale neutre, une intonation de la voix plutôt monotone et neutre, encore une fois. Donc, ils vont vivre la joie, mais ça ne paraîtra pas dans leur visage. Ils vont être déçus, fâchés, puis des fois, ça va sortir d'un coup parce qu'on ne voit pas la gradation dans leurs émotions. Ils vont se lever bien fâchés puis tu vas trouver que ça sort de nulle part. Donc, ça donne un espèce de stéréotype que les personnes autistes sont un peu robotisées, un peu robots, mais en réalité, leur monde émotionnel est le même que les personnes neurotypiques. Ils vont avoir des rêves, des préférences, des choses qui frustrent. Et ça, quand on en parle de cette façon-là, moi, je vois un écart avec la réalité que là, je pense pourrait être un peu dangereux pour des mmh. personnes qui vivent ou qui côtoient des personnes autistes de penser qu'effectivement, mais non, ça ne leur dérange pas, son sont autistes, ils vont accepter n'importe quoi.
0: Parce que ça peut être un peu réducteur de dire, par exemple, une personne n'a pas d'empathie. Tu sais, j'entends souvent ça, ah, oh, les personnes autistes n'ont pas d'empathie. C'est
2: exact, on l'entend souvent, mais ce n'est pas vrai. Mmh. Ça leur donne un côté tout à fait déshumanisant mmh. de dire qu'ils n'ont pas de vécu émotionnel, qu'ils n'ont pas d'empathie. Ils veulent souvent consoler, aider, mais ils ne savent pas toujours comment bien le faire. Puis c'est là que ça amène souvent des problématiques ou des difficultés.
1: Solène tu d'empathie, puis justement, il y a une théorie qui s'appelle la double empathie, où est-ce que les autistes, en fait, fonctionneraient bien entre eux, entre elles. On communiquerait bien, on s'entendrait bien, on aurait le même degré de communication. Et à côté, tu as les alistes, donc les personnes qui ne sont pas autistes, qui ont le même degré de communication l'un l'autre et puis qui ont la même empathie, entre guillemets. Et le problème, c'est que les deux ne sont pas arrimés ne sont pas au même niveau. Et donc, il faut faire un petit effort pour qu'on puisse partager et échanger à ce niveau-là. Cette idée que les autistes ne sont pas empathiques vient de là, en fait. Mm.
2: – Mais Je trouve ça vraiment intéressant. C'est la première fois que j'entendais cette théorie-là de double empathie, mais ça fait beaucoup de sens pour moi parce que quand on regarde, il y a beaucoup de conventions sociales non dites dans les communications. Beaucoup sur le non-verbal, justement, un geste de tête, un mm. haussement d'épaules, On voit. Pour poser une question une fois, on va dire une phrase neutre, mais on va relever la fin de la phrase. Et ça, si on est une personne autiste, ça peut être très difficile à percevoir. Et la personne qui est non autiste va s'attendre à ce que tout le monde soit capable de percevoir ça. Donc, on a des attentes sans trop s'en rendre compte. Puis si on voit que la personne ne respecte pas ces attentes-là, la personne non autiste peut attribuer ça à d'autres choses. « Ah, il fait exprès. Ah, il est condescendant. Ça ne l'intéresse pas. » Des choses comme ça. Puis là, effectivement, ça va amener des problèmes de communication sociale. Alors que les personnes autistes entre elles, vu qu'ils n'utilisent moins une communication non verbale parce qu'ils ne les comprennent pas, ne les utilisent pas, mais je peux imaginer que c'est beaucoup plus facile pour eux de communiquer entre elles parce qu'ils utilisent
1: le même langage. Le
2: même langage, oui. les mêmes normes, les mêmes conventions, fait que ça amène moins de bruit de communication. Moi, ce n'est pas rare que j'entende des personnes autistes très intelligentes qui me disent, c'est fâchant d'entendre les gens parler parce qu'ils ne sont pas précis. Pour nous, c'est très précis ce qu'on dit. J'ai mmh. pas besoin de rajouter des mots.
1: On va entendre des mots, en fait. On va se fier aux mots qui sont prononcés mmh. beaucoup plus que le non-verbal. C'est l'espèce de poids qu'on va donner à l'un ou à l'autre qui va différencier. Donc, moi, maintenant, je suis capable d'identifier que si tu dis ça de cette façon-là, c'est que c'est mauvais, mais je dois décoder constamment. Puis ça, mais c'est au fil de la vie qu'on va apprendre à faire ça
0: ou pas, parce que ça peut être très difficile aussi. C'est la première fois que j'entends le mot « Alice. Oui. oui, donc oui. ce serait un <rire> peu « peu moi ». Qui, oui, mais ben, en est fait, comme un, une personne... un allié
1: Ouais, non, une non? personnaliste est vraiment une personne qui est non autiste, donc peut être une neurodivergente, alors que neurotypique en fait, va regrouper toutes les personnes qui sont non neurodivergentes, donc qui ont un fonctionnement un peu plus commun au niveau de la société, au niveau de leur neurotype, mais alliste fait vraiment référence à autiste, donc c'est l'inverse, c'est un peu comme autochtone versus alloctone, c'est la même base au niveau de l'étymologie.
0: Alice est plus précis que neurotypique. OK, donc okay. Attends, moi je fais une conférence, j'utilise souvent nous les neurotypiques, mais ce serait plus euh, nous, Alice. Non? Ah, oui, okay.
1: exactement, mais bon. c'est très peu connu, donc bon. je milite pour qu'on le connaisse davantage, parce que c'est
0: plus précis en fait. Donc c'est important le vocabulaire hein, qu'on utilise quand très on vraiment. décrit l'autisme. Moi qui travaille en communication, je vois souvent dans des messages ou dans des articles, le mot « atteint » ou le mot euh, « ouais. hein, Ou « souffre ».« Souffre oui. ». Nous
1: souffrons d'autisme, mais pas toujours. Oui. Puis, il y
0: en a qui disent qu'on est
1: handicapé, d'autres que non. Moi, personnellement, je dis que je suis handicapée, mais ça va varier. Et puis, c'est vraiment fascinant. Il y a une étude de Stéphanie Fecteau de l'Université du Québec en Outaouais, qui est très récente, qui est en cours d'analyse. Ils ont été voir les personnes autistes à travers le Canada, qui sont francophones et leur entourage, donc les intervenants, les parents, etc. Et puis, ils ont demandé un peu quel terme était utilisé, et c'est fascinant. Il y a une grosse différence par rapport, notamment, aux termes qui sont utilisés pour qualifier la personne. Donc, les intervenants et intervenantes vont beaucoup dire la personne TSA, le TSA, etc. Donc, ils vont beaucoup utiliser le diagnostic, finalement, alors que les personnes autistes elles-mêmes parlent de personnes autistes, justement, mmh. ou d'autistes. Il y a une différence absolument incroyable
0: entre les deux. Donc, il faut, faut faire des ponts là, entre, oui, entre bien, tout ça. ça. c'est
1: justement là-dessus qui est ma thèse. Fait mm -hmm.
0: on en reparlera. On va lire ta thèse. <rire> Jonathan, quels sont les impacts des préjugés sur notamment la représentation des personnes autistes ou la perception que les gens ont des personnes autistes?
2: Si je reprends l'exemple de tantôt, comme quoi, justement, c'est des personnes qui n'ont pas d'émotion, si on a cette impression-là, à la base, avant de connaître une personne autiste, bien, on va avoir des attentes, puis s'ils ne sont pas remplis, bien, on va avoir, comme j'ai tantôt, une réaction. Est-ce qu'on va attribuer ça à autre chose alors que ce n'est pas ça? En fait, même, j'irai un peu plus loin, en général, quand j'ai une personne autiste adulte dont je fais le diagnostic, je vais lui dire, ne le divulgue pas aux gens. Pas, en fait, pas de ne pas le divulguer, mais si tu dois dire à une personne que tu es autiste, ne fais pas juste le dire comme ça parce que tu vas rentrer dans les préjugés de la personne et souvent, on est à côté d'arrêter, puis cette personne-là, tu vas lui donner des attentes qui ne sont pas réellement en fonction de tes capacités. Donc, à place, va dire, disons, qu'est-ce qui accroche. Ah, oui, je m'excuse, je ne te regarde pas dans les yeux, mais c'est parce que j'ai discuté à maintenir le contact visuel. Donc, on évite le stigma de cette façon-là, parce qu'on explique c'est quoi par la bande un peu l'autisme, mais sans être obligé de rentrer, puis de voir après ça, ben, tu sais, d'expliquer c'est quoi de l'autisme, puis en faire une lecture, alors que la personne elle-même, elle est juste une manifestation de l'autisme. C'est pour mm -hmm. son rôle d'expliquer c'est quoi l'autisme dans toutes les situations, dans toutes les sphères de vie. Donc, en général, il y en a beaucoup. C'est très difficile de savoir qu'est-ce que les gens individuellement pensent de c'est quoi de l'autisme, mais ça peut avoir des ramifications des impacts très, très larges, très néfastes aux personnes autistes, malheureusement.
1: Oui, il y a autant d'autisme que de personnes autistes. Oui, vraiment. vraiment. Puis ça a un impact aussi au niveau professionnel. On a mm. peu abordé ce sujet-là jusqu'à maintenant, mais en emploi, c'est quand même recommandé de parler de nos besoins dire ou non qu'on est autiste parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas le dire parce qu'il y a encore beaucoup de discrimination justement à cause de ça. Mais de nommer nos besoins va permettre de, à notre employeur de s'adapter à nous, de vraiment trouver des solutions avec nous pour notre emploi en tant que tel. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important à parler de nos besoins, justement de démystifier un peu ce qu'est notre autisme à
0: nous. Parlons-en hein, d'emploi, justement, Solène. Raconte-nous un peu, euh, c'est quoi ton travail?
1: À la base, je suis professionnelle en ressources humaines, donc j'ai beaucoup d'années d'expérience là-dedans. Je travaillais surtout en dotation, donc en embaucher des gens. Et puis, à la fin de ma maîtrise en ressources humaines, j'ai appris que j'étais autiste. Et la vie, puis mes besoins m'ont menée à un emploi chez disponible et Capable, qui est un organisme qui travaille en employabilité de l'autisme à travers le Canada. J'accompagnais des personnes autistes vers et dans le monde du travail. Donc, je leur démystifiais un peu ce qu'était le monde du travail, et puis, finalement, quand ce contrat-là a été terminé, j'ai décidé d'aller travailler auprès des entreprises. Donc, de les sensibiliser à qu'est-ce que l'autisme et la neurodivergence en général, de leur expliquer ce que c'est, de voir quels sont les impacts au niveau de leurs employés, de leurs équipes, au niveau de leurs gestionnaires également. Je les accompagne donc à changer leurs pratiques, à changer comment ils agissent, à changer un peu leur politique aussi même. Donc, c'est beaucoup ce que je fais par le biais de conférences, de formations, de balados comme aujourd'hui. Et puis, je fais ça un peu
0: partout euh, au Canada puis un peu dans le monde aussi. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir euh, de travailler en ressources humaines?
1: En ressources humaines, je suis un peu tombée dans le bain quand j'étais petite, dans la potion magique, comme on dit. C'était un emploi étudiant. Et puis, euh, j'ai étudié en théâtre, en fait, à la base, euh, ce qui est assez paradoxal <rire> qu'on pense que je suis autiste, mais j'ai appris beaucoup de choses en théâtre. Et puis, je me suis rendue compte que les ressources humaines, c'était ce qui m'intéressait aussi en théâtre. Donc, de travailler avec les équipes, de trouver la bonne place à la, pour la bonne personne, de travailler en équipe à ce qu'on atteigne des objectifs communs, je trouvais ça vraiment riche. Et puis, euh, de faire en sorte qu'on a un impact sur le bien-être des personnes et puis qu'ils puissent s'épanouir dans l'emploi en l'occurrence.
0: Solène, j'ai entendu que tu avais reçu ton diagnostic plus tardivement. Est-ce que je me trompe, Jonathan, où les filles sont un peu passées sous le radar de l'autisme? Est-ce qu'il y a une différence d'évaluation diagnostique entre les femmes ou chez les hommes?
2: Il n'y a pas d'évaluation différente dans le sens que c'est les mêmes critères qu'on va rechercher. La différence est beaucoup plus dans le sens qu'on va voir des symptômes moins intenses chez les filles et chez les femmes adultes qui ont de l'autisme que chez les hommes. Pour différentes raisons, pour différentes hypothèses. Entre autres, puis ça, je trouve ça drôle que tu le mentionnes, c'est fréquent chez les femmes adultes qui ont un diagnostic tardivement, donc à l'âge adulte, qui est fait du théâtre en jeune âge. C'est quelque chose qui revient souvent. Puis probablement que de faire du théâtre, ça... le théâtre, c'est beaucoup... Oui, on apprend des textes, mais c'est aussi les expressions faciales, les gestes qui sont exagérés. Donc, il y a beaucoup de personnes autistes qui m'ont confié que, en fait, c'est comme ça qu'ils ont appris qu'il fallait faire des gestes. Encore là, ce qui est drôle, c'est qu'ils vont souvent dire « je ne sais pas exactement pourquoi je le fais, mais les ah. gens le font, et c'est positif. » Donc, quand on fait l'évaluation après ça, on les voit, ces gestes-là, puis on fait « ah, OK, ben c'est moins frappant que chez une personne autiste ou est-ce que la manifestation des symptômes est plus sévère. » Encore là, donc, pour résumer, c'est que les femmes ont souvent plus d'aptitude à J'aime pas le terme, mais « camoufler » les symptômes. – Masquer, oui. – Masquer. Même là, ce que j'aime pas dans ce terme-là, c'est que comme, ça veut dire qu'il y a quelque chose à cacher. Mm -hmm. Ce que je trouve moins approprié, mais c'est quand même... Ben, c'est le terme clinique, donc pour être sûr qu'on parle tous le même langage. Les femmes ont souvent plus d'aptitudes à le cacher. Puis même en jeune âge, on sait que les filles neurotypiques ont des meilleures aptitudes sociales que les garçons au même âge. Donc, vu que c'est un diagnostic qui passe beaucoup dans le fonctionnement social, ben, on va remarquer beaucoup plus le jeune garçon autiste, parce qu'il va avoir vraiment des aptitudes sociales beaucoup moins élevées que le reste du groupe, alors que la fille autiste, dans un groupe d'une classe mixte, disons, va peut-être moins le remarquer qu'elle sort du lot au niveau des aptitudes sociales. Donc, il y a comme plusieurs raisons pourquoi ils vont être moins intenses dans leur manifestation. Mais sinon, comme je disais tantôt, c'est les mêmes symptômes. Discuter au niveau du fonctionnement social, puis une tendance à des comportements Répétitif, restreint.
1: Ouais, D'ailleurs, je regardais c'était quoi les critères de titre parce que ça fait longtemps que ça me fascine, Puis je me reconnaissais pas. Il a fallu que je lise des témoignages de femmes pour que je fasse Ah ben oui, peut-être.
0: Mais tu te reconnais un peu dans ce que dit Jonathan? Oui, tout ouais. à fait. Okay. Ouais,
1: puis D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il faut être socialisé femme pour que ça passe plus. Je connais une personne trans, donc un homme trans qui a été évalué pour l'autisme et puis c'était vraiment sur les manifestations plus féminines parce qu'il a été socialisé femme.
0: Bon, on revient au monde euh, du travail, c'est ta passion. Tu es euh, conseillère en neuro-inclusion, dans les milieux de travail, c'est accepter comment la diversité solenne?
1: Beaucoup mieux que quand j'ai commencé. Maintenant, je me fais appeler, alors que jadis, il fallait que je cours un peu après les contrats. Les gens sont beaucoup plus conscients de la présence de la neurodivergence. Ils vont souvent dire neurodiversité parce qu'ils ne savent pas que la neurodiversité, c'est l'ensemble de l'humanité. Mais Donc, on va beaucoup plus être conscient de ça. Euh, les employés vont beaucoup plus le dire aussi qu'elles sont euh, neuroatypiques. Donc, ça vient beaucoup plus des employeurs d'avoir besoin de cette connaissance-là. C'est beaucoup plus facile, donc, pour moi. Mais on est de plus en plus aussi à parler de neurodivergence et puis à dire que c'est important, à expliquer un peu ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut changer au niveau des organisations. Donc, c'est plus facile. Par contre, je trouve que les entreprises ne sont pas encore prêtes à changer leur politique ou leur manière euh, plus générale de faire. Donc, vont beaucoup plus faire du cas par cas alors que si on offrait, des, par exemple, le télétravail ou un horaire flexible de façon plus large, en fait, on n'aurait pas besoin d'avoir le diagnostic déjà. Alors qu'il euh, y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont autistes, par exemple. Moi, j'ai su, j'avais 32 ans, mais j'avais autant de besoins avant. Mm -hmm. J'étais la même personne avant. De l'offrir à tout le monde permet de ne pas avoir besoin du diagnostic et de ne pas dévoiler aussi le diagnostic.
0: Jonathan?
2: Il y a quelque chose d'intéressant aussi, parce que tu parles un peu de... Dépendant du milieu, dépendant du moment de ta vie, tu avais ces besoins-là, mais c'était pas aussi intense. Mais il y a cette question-là aussi beaucoup dans l'autisme où est-ce que dépendant des ressources elles-mêmes d'une personne, Donc, est-ce qu'elle a les capacités de compenser d'une façon ou d'une autre? Est-ce que dans son environnement, il y a des attentes différentes qui vont faire qu'une personne peut être très autiste dans un travail ou dans un milieu de vie ou dans une période de sa vie? Puis après ça, on change un peu la donne. Donc, Comme tu dis, on donne un horaire plus flexible où on permet le télétravail, puis d'un coup, il n'y a plus de difficultés de fonctionnement dans la vie quotidienne. Mm -hmm. C'est comme si, ah, là, on a les critères, puis là, hop, on change un peu la donne, puis là, on ne les rencontre plus. C'est qu'en fait, ça dépend de la personne si elle est capable de compenser ou de surmonter ses difficultés, dépendant de l'environnement et ses propres ressources. Fait qu'effectivement, on pourrait avoir quelqu'un qui est en difficulté ou même en bris de fonctionnement dans un travail à cause de certains éléments. Il suffirait des fois de juste les adapter puis que là, finalement, on a une plus du tout de problème de fonctionnement. Une personne qui est tout à fait... Euh, on le saurait même pas, on ne devinerait pas.
1: Oui, bien justement, parlons du fait que je suis directe. Moi, dans la vie, comme beaucoup d'autistes, je dis les choses comme je les pense. J'ai appris tardivement à utiliser le TAC. Mais bref, je dis les choses vraiment de façon franche et honnête. Et en entreprise, souvent, on me le reprochait mm -hmm. parce que je ne cadrais pas dans l'environnement. Je disais les choses qu'il fallait plutôt taire de façon politique. Euh, c'était un problème en entreprise. Alors que maintenant que je suis consultante, je suis payée pour dire les choses telles quelles sont. On vient me chercher pour ça. Donc, de changer juste
0: le milieu, des fois, ça change tout euh, au niveau des qualités ou des défauts qu'on peut retrouver chez les personnes. – Et changer la perception, surtout. – Exact. Hein? Donc, ce qui était un défi avant, c'est devenu euh, ton trésor, Là, c'est maintenant euh, ton travail. Jonathan, pour quelle raison est-ce qu'une personne autiste entreprend des démarches de recherche d'emploi
2: pour les mêmes raisons qu'une personne neurotypique, là. ça peut être aussi simple que d'avoir besoin d'argent pour vivre euh, survivre, mais ça peut être aussi pour rechercher un objectif, dans le sens qu'il veut être valorisé, il veut contribuer à la société. On va retrouver les mêmes raisons, finalement. Là. Donc, autant pour être autonome, mais que pour contribuer également, d'atteindre un rêve ou des aspirations. Donc, c'est les mêmes raisons.
1: Mm -hmm. Il y a 85 des autistes qui ne travaillent pas, le saviez-vous? Non. non c'est euh, ouais, c'est d'une tristesse. Hein? C'est ouais. horrible. Et mmh. puis, en fait, c'est souvent juste qu'il faudrait plus d'adaptation. Mmh. Puis on l'a vu dans la pandémie, il y a plus de télétravail. Et soudainement, il y avait des personnes autistes qui pouvaient travailler mmh. parce qu'elles n'avaient pas à se taper le transport, à se taper les mmh. pauses cafés, etc. Et donc, le télétravail est venu répondre à un besoin. Donc, il suffirait que les entreprises fassent un petit changement au niveau de leurs pratiques, et puis, il y aurait un bassin de main d'œuvre absolument exploité à leur euh, disposition.
2: Par curiosité, est-ce que c'est 85 qu'ils n'appliquent même pas par peur du stigma? Ou ça, c'est
1: pas. Puis, on parle pas non plus des personnes qui sont surqualifiées pour leur emploi. Parce que c'est hum. souvent ça. On est plusieurs à avoir des diplômes universitaires, mais les emplois adaptés vont souvent être des emplois moins qualifiés. Et donc, euh, on va souvent être surqualifiés. Puis, en plus, ben, ça, pis ça inclut aussi les personnes qui ne peuvent pas travailler dans ce 85 %-là, on s'entend, mais il y a quand même une bonne partie qui pourrait travailler avec un minimum d'efforts.
2: On s'entend que le pourcentage est beaucoup trop élevé. Là. Ça n'a aucun sens que 85 n'ont pas d'emploi, peu importe c'est quoi mm -hmm. la, la cause en arrière de ça.
0: Mais Justement, Solène, dans le contexte actuel de pénurie de main dœuvre est-ce que plus d'inclusivité dans un milieu de travail, ce ne serait pas une piste de solution?
1: Ah oui, tout à fait. Définitivement. C'est pour ça que je fais ce métier-là. C'est euh, c'est une des raisons que, que je trouve intéressante. C'est que c'est un bassin de main-d'oeuvre qui est qualifié, qui est pertinent. Puis il y a des études qui prouvent qu'on va contribuer autant sinon plus à l'atmosphère de travail, à la rétention, etc. Et puis, euh, c'est positif d'aller vers ces
0: gens-là, finalement. Le mot que je retiens de notre entretien est « adaptation <rire> ». Hein? On souhaite que les employeurs... Écoute ça et ouvre leur esprit et accueille ce 85 de personnes pleines de beau potentiel à travailler chez eux. Solène Métayer, merci. Merci à toi. Merci à Jonathan. Jonathan Deslauriers, merci.
2: Bien, merci à vous deux.
0: C'était le Balado, t'engages-tu?
2: Cette initiative a été réalisée grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Nous souhaitons remercier SPHER, coordonnateur de l'appel de projets visant l'intégration en emploi des personnes autistes. Également, nous souhaitons souligner l'implication des différents partenaires de la Table d'intégration et de maintien en emploi des personnes handicapées des Laurentides, dont le Centre intégré de santé et services sociaux des Laurentides, le Centre de formation générale des adultes de la Rivière du Nord, du Centre de service scolaire de la Rivière du Nord. Le Centre de formation continue des Patriotes du Centre de Service scolaire des Mille. -Îles. Le Regroupement pour la Concertation des personnes handicapées des Laurentides. Ainsi qu'Intégration Travail Laurentide, promoteur et coordonnateur du projet. Le fin son de l'histoire.